0: Weekend – heute mit Heiko Böhmer Heiko Böhmer und der Kapitalmarkt – das ist eine innige Beziehung und dies schon seit mehr als zwei Jahrzehnten. Eigentlich erstaunlich, denn sie begannen, als der Kapitalmarkt zwar spannende Geschichten bot, diese sich aber kurze Zeit später vielfach als heiße Luft erwiesen. Seit 1999, also zu Zeiten der ersten Technologie-Euphorie, zu Zeiten des neuen Marktes hat er das Thema für sich entdeckt. Oder das Thema ihn, denn es hat ihn seither nicht losgelassen. Heiko Böhmer hat Bücher geschrieben und war Chefredakteur verschiedener Finanzmarktpublikationen. Er hat sich mit Aktien genauso befasst wie mit Immobilien und mit Vermögensschutz. Auch abseits der gängigen Pfade sucht und untersucht er Anlagemöglichkeiten, begeistert sich für Rohstoffe bis hin zu den seltenen Erden. Jenen Materialien also, die Digitalisierung erst möglich machen und damit das, was heute an der Börse als vierte industrielle Revolution gefeiert wird. Heiko Böhmer kennt die Chancen, und erkennt die Gefahren und erteilt sein Wissen gern. Zuletzt auch in seiner YouTube-Reihe für Börseneinsteiger. Du kannst Börse mit etlichen tausend Video abrufen. Aber auch bei Profis ist seine Expertise gefragt. Für die Fondsboutique Shareholder Value Management arbeitet er seit diesem Jahr als Kapitalmarktstratege. Auch das bislang ein Jahr spannend, wie zu seinen Anfangszeiten. Den Verlauf hat Heiko Böhmer genau im Blick, weshalb wir ihn gefragt haben, wie die erste Hälfte des Jahres wird zu Ende geht.
1: Ja, es ist ja extrem viel los an den Börsen. Das muss man einfach sehen. Und es ist in den ersten Monaten so viel passiert. Das reicht mindestens für ein halbes Jahr. Deswegen kann man schon die Bilanz auf jeden Fall ziehen. Und nur die Stichworte alleine zeigen uns schon, was los war. Wir haben die Kryptowährungen gesehen mit Rekordkursen. Wir haben die Hightech-Werte gesehen, die sich unglaublich aufgeblasen haben in einigen Bereichen tatsächlich. Wenn wir im Februar an einem Punkt, Tesla, den Börsenwert, hatte alle anderen Automobilkonzerne der Welt, dann hat man da schon gesehen, dass es auch klare Überbewertungen gibt. Die haben sich ein bisschen aufgelöst. Und der Mai beispielsweise ist, obwohl er ja immer schlecht gemacht wird mit Sell in May and Go Away, hat sich mehr oder weniger relativ normal verhalten und wir sind quasi flach aus, dem, aus der Zeit rausgegangen. Aber wenn wir jetzt schauen, der DAX ist diese Woche schon wieder auf einen Rekord hochgestiegen. Und die Marktbreite, das ist ein Aspekt, der nicht uninteressant ist. Die Marktbreite ist immer noch da. Also es sind nicht wenige Werte, die die Märkte nach oben ziehen, sondern die Masse der Märkte, der, die Masse der Unternehmen, die sind eigentlich ähm, breit aufgestellt und die über 90 Prozent der Unternehmen, beispielsweise im DAX, sind gerade über der 200-Tage-Linie. Und das zeigt auf jeden Fall, dass die Marktbreite da ist und dass es eigentlich eine gesunde Basis ist, auf der wir uns gerade befinden, obwohl wir auf Rekordniveau sind. Und das sind eigentlich ganz gute Aussichten, die wir haben.
0: Jetzt steigt aber die Nervosität, weil dieser Aufwärtstrend er steht so ein bisschen im Gegensatz, wir diskutieren das eigentlich seit Jahresanfang, er steht im Gegensatz zu all den Negativmeldungen, die wir hatten und den Erwartungen, die verbunden waren mit der Corona-Krise. Jetzt äh, fragt sich der geneigte Anleger, außer dem kurzen Crash, den wir vergangenes Jahr im März hatten, hat Corona keine Spuren in den Börsenkursen hinterlassen. Wann ist dann mal Ende mit dem Aufwärtstrend, der nun mittlerweile auch schon fast zehn Jahre anhält?
1: Ja, das ist eine super Frage, weil die Zeit ist wirklich jetzt schon sehr lang, in der es nach oben geht. Aber die Befürchtungen, die da waren letztes Jahr in der Corona-Krise, haben sich ja nun wirklich nicht bewahrheitet. Das muss man sehen. Wir haben sehr schnell den Blick nach vorne gehabt. Wir haben viel schneller als alle gedacht haben, einen Impfstoff. Also wenn man mal sich Meldungen anguckt vom Anfang der Krise, wann damit zu rechnen war und wo wir jetzt stehen, 15 Monate später, dann ist das schon... Wirklich unglaublich schnell, was da passiert ist. Und ähm, die Staaten haben natürlich durch diese Hilfsprogramme so viel Geld zur Verfügung gestellt, dass es auch großflächig noch in den Aktienmarkt fließt. In den USA war das klar nachweisbar. In der Woche, in der die Schecks an die US-Bürger verschickt worden sind, stiegen die Aktienmarktumsätze. Und viele sind bei den Kleinbrokern, bei den neuen Billigbrokern eingestiegen und haben Aktienpositionen gekauft. Also das Geld ist immer noch da, und da die Zinsen nicht da sind, ist die Aktie alternativlos und da fließt das Geld hin. Und solange dieses Umfeld bleibt, solange wird es vielleicht nicht mehr rasant nach oben gehen, aber doch eher noch eine stabile Basis geben, von der es noch weiter nach oben gehen kann. Und äh, wann das sein wird, ja, das ist die Gretchenfrage schon seit längerer Zeit, aber äh, kurzfristig sieht sie jedenfalls nicht nach einer, einer starken Trendwende aus.
0: Das sind alles äußere Umstände, die jetzt irgendwie das Börsengeschehen sehr stark prägen, gleichwohl Shareholder-Value äh, und vor allen Dingen auch Value-Management äh, setzt ja voraus, dass ich mir mal Substanz angucke, dass ich mir mal anschaue, wie die Unternehmen tatsächlich aufgestellt sind. Wenn man das sich anschaut, dann äh, kommt man zu dem Schluss, dass ja doch äh, da ganz unterschiedliche Modelle äh, am Start sind. Du hast die Autowerte genannt, Tesla ist quasi quasi der Treiber der Branche mit dem E-Konzept. Und äh, man hat nicht den Eindruck, dass die klassischen Anbieter, die wir hier in Deutschland haben, gerade auch als Autoland, äh, da äh, Schritt halten können, trotz ihrer E-Kapazitäten, trotz der äh, Kampagnen, die sie starten, um in diesen neuen Markt äh, reinzukommen. Woran liegt das?
1: Naja, die deutschen Automobilkonzerne haben, glaube ich, wirklich bis zum allerletzten Moment gewartet, um auf diesen Zug aufzuspringen. Und äh, da ist jetzt einfach ein zeitlicher Versatz zwischen vielen Unternehmen, die schon vorher gestartet sind und den Deutschen, die jetzt vielleicht erst durchstarten, beispielsweise Volkswagen zu nennen, die ja extrem hohe Investitionssummen auch im Elektrobereich investieren. Und wenn man die deutschen Hersteller nimmt, traue ich denen aber durchaus zu, diese Lücke zu schließen weil sie die hohe Fertigungsqualität haben, weil sie die Qualität und das Know-how und das, die, das Ansehen eigentlich auch in der ganzen Welt haben, mit diesen Autos ähm, ja, die Kunden zufriedenzustellen. Und äh, Tesla ist vielleicht ein bisschen vorne weg, aber ich glaube nicht, dass Tesla nicht einzuholen ist. Und äh, die Kursentwicklung der deutschen Automobilaktien seit dem Corona-Tief war ja doch sehr positiv. Ähm, und äh, da ist, glaube ich, das Ende der Fahnenstange auch noch
0: nicht erreicht. Heißt sozusagen, das, was an der Börse zieht, sind natürlich auch äh, Kopien äh, von neuen Geschäftsmodellen wie Tesla oder ist das etwas, was äh, du sagen würdest, ähm, da bewegt sich mehr äh, in der breiten Masse, da gibt es auch noch andere Modelle?
1: Ja, das glaube ich schon. Also das ist tatsächlich, dieses äh, Tesla geht von weg mit dieser wirklich guten Technologie, wo andere auch noch nicht drankommen, insbesondere bezogen auf die, auf die Reichweite. Aber die kommen ja alle nach und es gibt ja jetzt fast wöchentlich neue Modelle, die auf den Markt kommen und man muss auch sehen, ohne die Subventionen und staatlichen Anreize sind die ja auch immer noch nicht konkurrenzfähig und die Stückzahlen, die sind schon hoch in Deutschland, auf jeden Fall. Es geht rasant nach oben. Weltweit sind jetzt 10 Millionen Elektrofahrzeuge zugelassen. Das ist auf jeden Fall schon ein enormes Wachstum, was in diesem Markt drinsteckt. Aber die Nachhaltigkeit muss natürlich auch hinterfragt werden. Ist es überhaupt möglich, 100 Millionen Elektrofahrzeuge auf die Straßen zu bringen, weil das Material ja für die Akkus zum Beispiel geliefert werden muss? Also dieser, dieser, die Umwandlung unserer Volkswirtschaft hin zu mehr Klimaneutralität, das ist ein hehres Ziel, was ja fast alle Unternehmen haben auf Sicht bis 2030. Aber wenn man genauer nachfragt, wie das denn umgesetzt werden soll, dann ist das vielen noch gar nicht klar. Und ich glaube, das ist auch noch nicht wirklich ausgereift. Also da steht extrem was vor uns in den nächsten Jahren und Mobilität ist ein Thema.
0: Wenn du sagst, es ist vielen noch nicht klar, wie es im Detail aussehen soll, inwieweit ist das ein Risiko für den Kapitalmarkt?
1: Na, ich denke, das ist insofern ein Risiko, weil das große Thema Nachhaltigkeit jetzt bei vielen Unternehmen eigentlich so drüber schwebt aber bei vielen Unternehmen noch gar nicht klar ist, wie das wirklich, wie klassische Geschäftsmodelle nachhaltig umgestaltet werden sollen. Und wenn es darum geht, wir wollen CO2-neutral produzieren, ja, dann äh, muss man erst mal schauen, wie das überhaupt möglich ist bei Produktionsprozessen. Und da können sich auf jeden Fall Risiken in den nächsten Jahren ergeben. Also zum einen intern für die Unternehmen, das ist das eine. Das zweite, was ein ganz wichtiger Aspekt ist, der noch an Bedeutung gewinnen wird, da bin ich mir ziemlich sicher, dass Unternehmen einfach gezwungen sein werden, unabhängig von den gesetzlichen Vorgaben, ihre Geschäftstätigkeit zu verändern, um den Anforderungen des Kapitalmarkts gerecht zu werden. Also dieses Stichwort ESG, also wirklich nachhaltiges Wirtschaften, wird vom Kapitalmarkt eingefordert bei den Unternehmen. Und die, die das nicht machen, die werden dann keine Investorengelder mehr bekommen, beispielsweise von institutioneller Seite. Also da wird es schon eine Lenkungsmöglichkeit, glaube ich, auch geben. Und manche Unternehmen... Sehen das vielleicht jetzt noch nicht, aber zehn Jahre kann eine lange Zeit sein an den Börsen.
0: Das ist eine Menge Druck, die sich da, der sich da aufbaut auf die Unternehmen, die da gelistet sind. Da ist zum einen der Druck, der aus den neuen Technologien kommt. Da ist zum anderen der Druck, der aus der Gesellschaft kommt. Die Art und Weise, wie wir wirtschaften, steht auf dem Prüfstand. Inwieweit ist das etwas, was ein normaler, ein privater Anleger überhaupt alles überschauen kann, wie sich das niederschlägt in Strategien und gegebenenfalls dann auch sich widerspiegeln kann in seinem Portfolio?
1: Ja, das ist wie so oft an dieser Stelle gar nicht so einfach. Denn ähm, den Stempel Nachhaltigkeit, den hat ja jetzt fast jeder. Also wir auch bei Shareholder Value Management, aber schon seit 2013. Und auch das sagt jeder, wir machen es schon immer. Aber viele haben, sind eben auch jetzt erst auf den fahrenden Zug aufgesprungen. Aber was man natürlich äh, sagen muss, es gibt spezielle Kennzeichen, wie Unternehmen oder auch Investmentprodukte gekennzeichnet sind, dass sie nachhaltig investieren. Und nachhaltig heißt ja nicht immer nur Öko an dieser Stelle, sondern das sind ja wirklich verschiedene Aspekte, die mit reinspielen. Also das sind natürlich ökologische Aspekte, aber das sind natürlich auch soziale Aspekte und auch, wie das Unternehmen geführt wird. Dieser Dreiklang ist es eigentlich, der das Ganze ausmacht. Und Investoren können sich da an, ja, an gewisse Siegel halten, die vergeben werden, sodass man sieht, okay, dieser Index ist so aufgebaut, hier kann ich so investieren. Dieser Fonds erfüllt diese Voraussetzungen und da kann ich investieren. Aber grundsätzlich ist es wirklich schwierig einzuschätzen, wenn man sich Geschäftsmodelle anguckt. Und je tiefer man gräbt, auch das muss man sagen, je tiefer man gräbt, desto mehr findet man. Und dann gibt es Einschätzungen von solchen Agenturen, da sagen die für Tesla, die haben ein, da gibt es welche, die haben dann einen sehr hohen Wert für Tesla herausgefunden und anderen einen sehr niedrigen Wert. Und wenn man das vergleicht, denkt man, die reden doch vom gleichen Unternehmen. Das kann eigentlich gar nicht sein. Also es ist nicht einfach, wenn man genau in diesem Segment tätig wird.
0: Nun hast du es beschrieben. Es ist nicht einfach. Jetzt ist es aber so, dass wir alle mal gelernt haben, investiere in nichts, was du nicht verstehst. Wir haben eine Situation, auf der einen Seite gibt es zu Aktien kaum Alternativen aufgrund von steigender Inflation und trotzdem niedrigen Zinsen. Auf der anderen Seite äh, ist sozusagen dann der Druck da von äh, den neuen Technologien, die kaum jemand so nebenbei begreifen kann. Das heißt, man muss sich sehr, sehr viel Zeit nehmen, was die meisten Privatanleger nicht haben. Was machen die denn nun in diesem Dilemma?
1: Ja, es gibt natürlich immer die Möglichkeit, die Expertise auszulagern und sagen, okay, ich mache einen Trend für mich aus und investiere breit in einen solchen Trend und setze auf Fachpersonal, die das für mich machen. Und dann hat der Anleger immer die Möglichkeit zu sagen, ich bilde es über einen Index ab in einem ETF oder ich setze auf einen Fondsmanager, der das speziell für mich managed Und der quasi von morgens bis abends nichts anderes macht, als an Aktien zu denken, als an Themen zu denken, Unternehmen, Analyse zu denken. Das sind eigentlich die Varianten, die man hat. Und äh, ja, wir als Fondsboutique haben natürlich auf diese Frage eine klare Antwort. Wir sehen natürlich die Expertise des Fondsmanagers als besonders herausragend und besonders wichtig an. Nichts gegen die Indexlösung, ist überhaupt keine Frage. Das kann man wunderbar nebeneinander laufen lassen. Aber ich finde, das Fondsmanagement ist in den letzten Jahren etwas stark unter Druck geraten, klar, durch die passiven Lösungen der ETFs, aber ähm, ich habe ja jetzt etwas näher in diese Branche reingeschaut und merke einfach, mit welchem Herzblut diese Menschen, die da alle arbeiten, dabei sind. Und wenn das dann einen Hauch mehr an Verwaltungsgebühr kostet, dann weiß ich aber, dass diese Expertise auch wirklich äh, ja, äh, intensiv in die Investments geflossen ist. Und wenn man die Jahresbilanzen immer sieht, dann ist es oft schwierig, aber man sollte vielleicht wirklich bei der Geldanlage erstens die langfristige Variante im Auge behalten und wenn man selbst wirklich nichts machen will, also auf jeden Fall an die Börse gehen, das ist das Erste, und wenn man nichts machen will, mit dem man sich beschäftigen will, dann die breite Variante wählen und dann ist es egal, ob es der ETF oder der Fonds ist.
0: Jetzt klingt das äh, natürlich naturgemäß für dein Haus ähm, als äh, Plädoyer für aktiv gemanagte Fonds. Es gibt halt äh, trotzdem noch die Selbstentscheider, die sagen, äh, ich habe ja eigentlich keine Wahl, äh, ich muss ja irgendwie reingehen, will aber das Geld sparen. Ähm wie geht das zusammen? Die Risiken werden äh, größer, so klingt es zumindest. Und ähm, die, der Druck, äh, auf den Kapitalmarkt zu werden ebenfalls, ist äh, irgendwie wie äh, eine, ja, eine aufkommende Gefahr auch für eine Aktienkultur, die wir jetzt in jüngster Zeit gerade erst erleben und gefeiert haben.
1: Ja, momentan sehe ich diese Gefahr noch nicht, weil es ja schlicht und einfach erstmal läuft spannend wird es sein, wenn es mal wirklich deutlich runtergeht, wie reagieren dann viele von den jungen Aktionären? Was machen die? Werden die panisch? Verkaufen die alles? Wir haben ja vor ein paar Wochen schon mal so, eine, so, eine, so einen Vorgeschmack bekommen, wo es im Technologiebereich runterging und wo dann auf einmal die E-Autos oder andere Solartitel auf einmal richtig, richtig an Wert verloren haben und die Schwankungen extrem groß waren. Und viele halten es aus manche geben dann ihre Stücke schon und sagen, nee, dann nehme ich die kleinen Gewinne noch mit. Also ich glaube, insgesamt könnte die Corona-Krise so, so, Ab-, so, so ein Vorbild sein für das, was uns bevorsteht. Man guckt ja immer gerne in die Vergangenheit, was die Finanzmärkte so gemacht haben, auch in krisenhaften Zeiten. Und die Corona-Krise könnte vielleicht ein Beispiel dafür sein. Alles wird schneller, also es ging so schnell runter wie noch nie und es ging so schnell hoch wie noch nie. Und bei den vielen, die jetzt am Markt sind, könnte das genauso ein Aspekt sein. Auch bei einer bevorstehenden Krise, dass es dann sehr schnell runtergeht, aber viele dann denken, jetzt muss ich die Chance auch schnell nutzen und dann wieder eine Dynamik da ist, dass es dann auch schnell wieder nach oben geht. Also Schwankungen, die Volatilität an den Märkten sicherlich wird eines der Themen sein in den nächsten Jahren.
0: Die Spannung steigt. Wie verarbeitest du Spannung?
1: Mit Entspannung, Markus, ganz einfach. Und. Ähm, mit viel Entspannung auch. Ja, Ich bin äh, durchaus in der Lage, das gut, äh, gut hinzubekommen, auf jeden Fall. Ja, ja.
0: Was machst du, um dich zu entspannen?
1: Ja, da hat Corona einiges verändert in meinem Leben, muss ich sagen. Ähm, ich habe letztes Jahr angefangen mit Tennisspielen zum Beispiel. Und äh, ich habe irgendwann mal einen Schläger in der Hand gehabt, aber nicht wirklich ernsthaft. Dann hat meine Tochter gesagt, lass uns doch mal mit Tennis anfangen. Und dann habe ich letztes Jahr richtig intensiv angefangen, hier in Köln, in einem kleinen Club. Und ich habe es nachgerechnet, letzten Sommer war ich, glaube ich, 78 Tage auf dem Platz. Nicht hintereinander, aber immerhin. So, das war schon viel. Das war eine Sache. Und es ist echt spannend, in meinem Alter auch nochmal was komplett Neues zu erlernen, mit Trainerstunden und, 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 mit Höhen und Tiefen, mit vielen Tiefen, wenn man gegen erfahrene Tennisspieler spielt. Aber die Entspannung kommt dann spätestens auf der Terrasse. Also das, das war ein Punkt. Und der zweite Punkt ähm, ich habe lange überlegt, mir mal ein Cabrio zu kaufen. Und das habe ich letztes Jahr im September, Ende September gemacht, wo man denkt, meine Güte, Ende September ist keine Zeit dafür. Aber mit meiner Frau bin ich bis, am 18. Dezember habe ich noch einen Ausflug gemacht, offen, weil es 18 Grad waren. Das ist auch super. Ein Beetle Cabrio, das hat sowas, ja, das ist Understatement, keine Ahnung. Es macht einfach Spaß. Also ich muss jetzt nicht heizen, der hat aber ein bisschen PS. Und das ist einfach, um ein bisschen damit durch die Gegend zu fahren, hier in Kölner Gegend, Eifel, A., Niederrhein, wunderbar. Und das sind Sachen, die helfen total, finde ich. Gerade als auch in den Lockdown-Zeiten. Also Autofahren konnte man immer. Man konnte nie irgendwo einkehren. Wir sind immer irgendwo hin, hatten eine Butterbrote dabei und sind dann wieder zurückgefahren, aber egal. Und jetzt bei dem Sommerwetter freue ich mich richtig, das eben auch mal anders zu machen.
0: Wie schaut es aus, es mal anders zu machen? Was planst du fürs Wochenende?
1: Ähm, tatsächlich, fürs Wochenende gibt es was Schönes. Ähm, hier in Köln, die ähm, Beschränkungen sind aufgehoben, zum Teil. Und die Köln-Düsseldorfer, die fährt wieder. Die Ausflugsschiffe auf dem Rhein. Und wir haben vor ähm, einigen Wochen auf gut Glück ein Ticket gebucht für diesen Samstag. Da war noch gar nichts absehbar, aber da stand drin, okay, wenn es nicht stattfindet, kriegen Sie das Geld wieder. Und jetzt am Montag kam die Nachricht, dass die Köln-Düsseldorfer am 3. Juni, also jetzt gerade erst, die Fahrten wieder aufnehmen. Das heißt, wir haben genau den Jackpot erwischt. Wir sind Samstag auf dem Schiff mit DJ und draußen sitzen und sehr wahrscheinlich die ganze Zeit am Tisch sitzen, aber einfach mal wieder auch andere Leute sehen und äh, was anderes machen. Das ist einfach der Schritt in die Normalität. Und das, da freue ich mich total drauf.
0: Die Normalität äh, am Rhein ist auf dem Rhein. Heiko, ganz herzlichen Dank für diesen Ausblick und danke für deine Einschätzung. Schönes Wochenende dir. Gerne, bis zum nächsten Mal.